0: Freunde, herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage. Ich hoffe, ihr wart viel draußen. Das Wetter momentan ist wirklich Aprilwetter, zumindest bei uns in Hamburg. Ich lebe ja in Hamburg. Und hier oben ist es irgendwas zwischen Hagel, Graupel, Schnee, richtig, richtig kalt im Wind. Immer wieder Sonne zwischendurch. Also alles dabei, was das Wetter so zu bieten hat. Und ja, wahrscheinlich wird es bei euch ähnlich sein. Ich hoffe, ihr kommt trotzdem viel raus, denn draußen, das habe ich ja immer wieder gesagt in den letzten Wochen und Monaten und wird es mit Sicherheit auch in Zukunft tun. Draußen ist momentan immer ein guter Ort, denn ja draußen ist alles ein bisschen besser, gerade auch in der aktuellen Situation. Ich will euch heute mitnehmen ins Hohe Fenn. Das Hohe Fenn ist ein Naturschutzgebiet zwischen Deutschland und Belgien, beziehungsweise zur Hälfte eben auf belgischem Gebiet und zur Hälfte in Nordrhein-Westfalen, Eifel die Ecke. Aber dazu gleich mehr. Ich war dort mit dem Fahrrad unterwegs vor mittlerweile, ich glaube zwei oder es ist sogar schon drei Jahre her. Auf jeden Fall, das ist wahrscheinlich wichtig zu sagen, ist es nicht jetzt in der aktuellen Corona-Situation gewesen, auch nicht im vergangenen Jahr in der Corona-Situation, sondern davor. Ich habe nämlich vor, euch ein paar Seiten vorzulesen aus einem meiner Bücher, für das ich diese kleine Geschichte von der Tour ins hohe Fan mal aufgeschrieben habe. Das wollte ich nur kurz vorab erwähnen, damit ihr das auch einsortieren könnt, denn momentan gelten ja überall auch andere Regelungen und nicht, dass ihr gleich schreit, ja aber hier, das darf man doch gerade gar nicht. Hat also vor der Corona-Zeit stattgefunden, diese Tour. Es gibt verschiedene Gründe, warum ich euch heute mitnehmen möchte auf diese Tour. Einmal, weil ich ja in der vorletzten Folge über das Thema Radfahren gesprochen habe, wie viel mir das immer gibt, was für ein Freiheitsgefühl ich auf dem Fahrrad bekomme, eben auch schon vor der Haustür. Dafür muss ich nicht ähm, durch, die, durch die ganze Welt radeln. Und zum Zweiten habe ich diese Tour unternommen mit einem guten alten Freund von mir, mit Kai aus Köln. Und Kai hat heute Geburtstag am Tag, an dem diese Folge erscheint. Am Donnerstag, den 8. April. Herzlichen Glückwunsch Kai auf diesem Wege. Danke für die Abenteuer, die wir zusammen erleben durften und auf viele weitere. Bevor wir aber starten in Fan, will ich noch eine Idee mit euch teilen, die ich bekommen habe von einer Hörerin. Dieses Podcasts und auch bei dieser Idee geht es um das Abenteuer vor der Haustür. Und zwar hat diese Hörerin gesagt, dass sie ganz gerne mit ihrer Familie, mit ihren Kindern, wie folgt sich für Abenteuer vorbereitet bzw. Abenteuer überhaupt aussucht vor der Tür, sich Anlässe schafft. Die haben eine Karte, eine Landkarte von der direkten Umgebung in einem recht hohen Maßstab, großen Maßstab, und werfen auf diese Karte, wenn sie sie an ...an die Wand gehängt haben Also die hängt auf so, einem, auf so einem Brett, ist die aufgezogen, wird dann an die Wand gehängt und dann werfen sie mit Dartpfeilen auf diese Karte und dort, wo der Dartpfeil stecken bleibt... Dort gehen sie hin, diesen Ort suchen sie und zwar ganz genau diesen Ort. Dann geht es natürlich um die Frage, wie genau kommen wir da überhaupt hin? Wie nahe kommen wir daran? Können wir diesen Ort vielleicht nur sehen, weil es keinen direkten Zugang gibt? Und so haben sie schon viele, viele kleine Abenteuer erlebt. Finde ich eine tolle Idee, finde ich großartig und wollte ich ganz gerne mit euch teilen. Ich habe mir auch gerade eine Karte von meiner direkten Umgebung besorgt. Da müsst ihr mal schauen, wo das bei euch lokal möglich ist. Hier in Hamburg gibt es einen sehr guten Landkartenshop direkt in der Innenstadt. Dr. Götze, Land und Karte. Ganz alt eingesessen. Hat auch große Probleme, ehrlich gesagt, wie viele Geschäfte in den Innenstädten. Aber ja, den gilt es dann umso mehr zu unterstützen. Es ist jetzt hier keine Werbung, für die ich Geld bekomme, aber Werbung, die ich sehr, sehr gerne mache. Also Dr. Götze, Land und Karte hier in der Hamburger Umgebung. Einfach mal vorbeischauen. Die sind super sortiert und da habe ich gerade eine Landkarte eben auch bestellt von meiner direkten Umgebung, die richtig, richtig gut ist, weil ich eben nicht nur nur digital navigieren möchte, sondern auch mal so eine Karte ausbreiten und dann auf einen Punkt zeigen oder eben auf einen Punkt werfen mit Dartpfeilen. Guckt doch mal, wo ihr eine gute Karte von eurer direkten Umgebung herbekommt, wenn ihr sie nicht ohnehin längst schon habt. So, jetzt aber ins hohe Fen am äußersten Rand der Eifel Richtung Belgien. Wenn ihr die Ecke kennt, werdet ihr vielleicht sowas wie einen Aha-Moment haben. Wenn nicht, bekommt ihr möglicherweise Lust, mal dorthin zu reisen. Und wenn euch die Ecke gar nicht groß interessiert, ist es auch in Ordnung. Denn es geht in dieser Geschichte gar nicht nur um diesen Ort, sondern eben auch um das Aufbrechen, das Unterwegssein und dieses Gefühl der Freiheit, auch wenn gar nicht viel Zeit ist, auch wenn wir gar nicht so unendlich weit weg können. Ich lese euch also mal ein paar Seiten aus diesem Buch vor. Das übrigens heißt Mikroabenteuer, das Motivationsbuch. Es gibt ja auch Mikroabenteuer, das Praxisbuch, beide auch als Hörbücher. Das heißt, ihr könnt euch von mir auch beide Bücher komplett vorlesen lassen. Aber das kostet natürlich ein bisschen was, denn daran will der Verlag selbstverständlich auch etwas dran verdienen. Ich verkaufe meinem Verlag das hier jetzt aber einfach als Teaser, als kostenlose Hörprobe sozusagen. Freiheit in Taschen. So heißt diese Geschichte in dem Buch, wie ich mir zwei Tage freinahm, das Fahrrad sattelte und den Wald im Westen ansteuerte. Der Moment des Aufbruchs ist immer ein ganz besonderer. So eindringlich wie jetzt habe ich ihn aber selten erlebt. Es ist 20 Uhr und stockdunkel an einem klaren, kalten Februarabend. Ich glaube, es ist schon drei Jahre her, ehrlich gesagt. Ich sitze auf meinem Fahrrad und fahre zum Bahnhof Altona. Alles, was ich für eine Nacht bei meinem Freund Kai in Köln und eine weitere irgendwo im Wald brauche, steckt in drei kleinen Packtaschen. Wahrscheinlich ist es die Freiheit dieses Irgendwos, die dem Aufbruch heute einen ganz speziellen Zauber verleiht. Oder die Tatsache, dass ich in die Nacht hineinfahre, also genau in die entgegengesetzte Richtung der meisten anderen. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass ich mich wieder als Reisender in meiner eigenen Stadt fühle. Oder mit all den beruflichen Fragen und Aufgaben, die mir in den letzten Wochen um den Kopf schwirrten. Jedenfalls geht in 30 Minuten mein Zug. Ich bin früh dran, was selten ist und möglicherweise auch zum Gefühl der Leichtigkeit beiträgt. Der Zug aber auch. Er wartet schon am Gleis, als ich mein Rad 15 Minuten vor Abfahrt auf den Bahnsteig schiebe. Um kurz vor 1 Uhr in der Nacht soll ich in Köln ankommen. Im Normalfall eine sehr unchristliche Zeit. Aber wenn ich ein Abenteuer vor Augen habe, gewinnt die Nacht für mich ohnehin eine andere Bedeutung. Außerdem will ich übermorgen Abend schon wieder zurück sein. Mein Abenteuer nimmt wieder erwartend schon kurz hinter der Elbefahrt auf. Oder besser, es gerät gehörig ins Stocken. Der Zug hat Probleme mit den Bremsen. So große, dass nach einem 45-minütigem Wartungsstopp auf freier Strecke die Durchsage kommt – wir fahren jetzt noch langsam bis Buchholz. Dieser Zug fährt dann nicht weiter. Sie können aber in Buchholz den nächsten Regionalexpress nach Bremen nehmen und von dort den Spätzug nach Köln. Spätzug ist gut. Meine geplante Ankunftszeit in Köln verschiebt sich damit auf 3.11 Uhr. Mich nervt auf Bahnreisen kaum etwas mehr als das ständige Meckern über die Bahn. Es ist einer der kleinsten gemeinsamen Nenner, wenn es um Gesprächsaufhänger mit anderen Passagieren geht. Smalltalk-Content vom Feinsten. Also nur so viel und ganz nüchtern. Die Bremsen haben nicht richtig funktioniert, deshalb musste ich die nächstmögliche Verbindung nehmen. Gegen halb vier am Morgen bin ich endlich in der Domstadt. Die Fahrt durch die Dunkelheit ist auch hier speziell. Die Straßen sind komplett leergefegt. Nicht ein Auto begegnet mir. In drei Tagen beginnt mit der Weiberfast nach die Karnevalswoche. Und an einigen Straßen stehen schon Tribünen für den großen Rosenmontagszug. Es ist ein bisschen so, als würde ich als letzter Teilnehmer eines Race Across Germany in den Zielbereich eintrudeln, den die Zuschauer und alle anderen längst verlassen haben. Dabei starten wir ja erst morgen früh so richtig. Nicht quer durch Deutschland, sondern rüber nach Belgien. Der wolkenlose Himmel macht mich direkt hellwach, als ich nach drei Stunden Schlaf auf Kais Sofa die Augen öffne. Kai bringt noch schnell seinen Sohn in die Schule und seinen Hund zu einem Kumpel. Dann tragen wir die Räder aus dem dritten Stock nach unten und fahren mit der aufgehenden Sonne im Rücken Richtung Westen. Unser Ziel? Das hohe Fenn am von uns aus hinteren oberen Rand der Eifel. Das Hochmoor liegt zu einem kleineren Teil in Deutschland, zum größeren in Belgien. Es ist das größte Naturschutzgebiet des Nachbarlandes. Um zum Hohen Fenn zu kommen, wollen wir durch den Wald. Etwa ab Düren, 50 Kilometer von unserem Startpunkt entfernt, ist das lückenlos möglich. Wir folgen der Navigation einer Outdoor-Routen-App, haben anfangs sogar die Audioführung eingeschaltet, stellen die aber nach wenigen Kilometern stumm. Wir wollen uns schließlich nicht fernsteuern lassen. Später beenden wir die Routenführung komplett und schauen nur noch drauf, wenn wir partout nicht mehr weiter wissen. Es ist ein traumhafter Frühlingstag, im Februar. Wir sind gut drauf und die Rheinländer ja sowieso kommunikativ. Also quatschen und fragen wir, sobald uns jemand begegnet. In anderen Ecken Deutschlands erlebe ich es immer wieder, dass Menschen nicht grüßen, wenn sie einem in der Natur über den Weg laufen. Manche gucken einen noch nicht einmal an. Ich wiederhole meinen guten Tag oder Moin dann meist nochmal sehr ausdrücklich. Das will nicht in meinen Kopf, dass man völlig abseits von allem direkt an einem anderen Menschen vorbeiläuft und nicht einmal kurz seine Existenz würdigt. Ich habe in letzter Zeit in den sozialen Medien auch des Öfteren den Satz »Ich hasse Menschen« gelesen, vor allem als eine Art Begründung für die Flucht in die Natur. Klar, in den Städten leben verdammt viele Menschen auf kleinem Raum und es tut gut, sich da mal rauszuziehen. Aber hassen oder ignorieren? Ich glaube nicht, dass das eine erstrebenswerte Einstellung ist. Würden wir vor Düren rechts abbiegen und ein paar Kilometer Richtung Norden fahren, wären wir in dem Waldstück, das im vergangenen Jahr zum Symbol für den Widerstand gegen den Braunkohltagebau wurde, im Hambacher Forst, mittlerweile dann schon vier Jahre her und fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, der Hambacher Forst. Aber wir haben das nicht getan, abgebogen zum Hambacher Forst, sondern sind weitergefahren, Kurs auf das hohe Fenn. Der Wald zwischen Düren und der deutsch-belgischen Grenze ist durchzogen von Forstwegen und Wanderpfaden, die uns und unseren Rädern einiges abverlangen. Wurzeln, Matschlöcher, scharfes Gestein. Aber der Wald ist auch wunderbar Licht zu dieser Jahreszeit, vor allem natürlich dort, wo Laubbäume wachsen. Wir brauchen deutlich länger, als wir dachten. Orientierungspausen, der Untergrund, ein platter Reifen. Ganz bis aufs hohe Fen werden wir es heute nicht mehr schaffen, wenn wir noch halbwegs im Hellen unser Lager aufschlagen wollen. Übernachten hätten wir in dem Hochmoor sowieso nicht dürfen. Es ist so streng geschützt wie kaum ein anderes Naturreservat in Europa. Um einen anderen spektakulären Platz zum Übernachten zu suchen, sind wir zu spät dran und zu müde. Außerdem wird es schlagartig kalt, als die Sonne verschwindet. Wir schieben unsere Räder also einfach 30 Meter in einen Streifen von Laubbäumen hinein, hängen unsere Hängematten auf und halten eine extra schnelle Brotzeit ab, damit wir zügig in die Schlafsäcke kommen. Um 21 Uhr bin ich eingeschlafen. Neun Stunden später stellen wir fest, dass das Wasser in unseren Trinkflaschen angefroren ist. Aber auch, dass diese Nacht für uns beide eine der gemütlichsten und erholsamsten Draußennächte überhaupt war. Der Underkilt, eine Art Decke, die unter die Hängematte gehängt wird, um sie bei niedrigen Temperaturen zu isolieren, hat in Kombination mit den warmen Schlafsäcken Wunder gewirkt. Kai hat zum ersten Mal seine neue extra breite Hängematte benutzt und spricht von einer lebensverändernden Erfahrung. Da ganz kurz nochmal zwischengeworfen, ich bekomme immer sehr viele Fragen zum Thema Hängematte gestellt. Und deshalb habe ich einfach mal meine ganz persönlichen Empfehlungen zum Thema Hängematte zusammengestellt. Da gibt es einen Link, unter dem ihr diese Empfehlungen, auch ganz konkrete Produktempfehlungen findet. Diesen Link werde ich euch diese Woche einfach nochmal in den Newsletter reinpacken, der immer am Ende der Woche erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com. Slash frei raus. Den Link zum Abonnieren findet ihr auch nochmal in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Gibt übrigens auch einen Rabattcode für euch für meinen Lieblingshängemattenhersteller, aber das seht ihr dann, wenn ihr den Newsletter bekommt, beziehungsweise den Link mit den Empfehlungen öffnet. Aber zurück ins Hohl Fan. Die Nacht war unglaublich ruhig. Wir hingen immerhin im Wald, aber es war die ganze Zeit nichts zu hören. Noch ehe die Sonne über die Bäume guckt, sitzen wir wieder auf unseren Rädern. Das Fahrrad ist für mich, für die Hängematte auch, eine der großartigsten Erfindungen überhaupt. Seine Genialität zeigt sich schon darin, dass die Grundidee seit 140 Jahren unverändert ist. Zwei gleich große Laufräder, die über eine Tretkurbel, Kette und Zahnräder angetrieben werden. Rahm, Sattel, Lenker. Natürlich sind unsere Cross-Rennräder technisch etwas zeitgemäßer, aber das Prinzip ist immer noch genau das gleiche wie im ausgehenden 19. Jahrhundert. Das hohe Fen ist nicht mehr weit entfernt. Nach 30 Minuten liegt es vor uns. Eine mystische Mischung aus Savanne, Tundra und Eifelprärie. Ein Moor wie aus einem Märchen. So früh am Morgen ist hier unter der Woche noch kein Mensch, zumindest sehen wir niemanden. Der Himmel erstrahlt in kaltem Blau, die Gräser, die das Moor durchziehen, in einem warmen Mattbraun. Das Fenn, mit V geschrieben, übrigens vom niederländischen Wort Fenn, mit F für Moor entlehnt, erstreckt sich auf einer Höhe von 500 bis knapp 700 Metern über mehr als 600 Quadratkilometer. Das Klima ist erstaunlich rau im hohen Fenn, weil es die erste ernstzunehmende geografische Barriere gegen die Atlantikluft aus dem Westen bildet. Die Luftmassen steigen auf, kühlen ab und entladen ihre Feuchtigkeit in Form von Regen oder Schnee über dem Moor. An rund 230 Tagen im Jahr regnet oder schneit es. An etwa 170 Tagen liegt Nebel über dem Gebiet. Auch wir sehen hier in einigen Mulden den ersten und einzigen Schnee unserer Tour. Abgesehen davon zeigt sich das hohe Fen wettermäßig heute nicht von seiner typischen Seite. Wir erleben Sonne satt und kaum Wind. Auf den, wenig, auf den wenigen schnurgeraden Straßen rollen wir ohne große Anstrengung durch die beeindruckende Szenerie. Vielen Bäumen sieht man an, dass sie seit Jahrzehnten harten Wetterverhältnissen trotzen. Einige dicke Stämme an den Gräben, die das Moor entwässern, wurden von Bibern gefällt, die seit etwa 15 Jahren zurück sind im Hohen Fenn. Immer wieder führen hölzerne Stege in die Moorlandschaft hinein, die allerdings sind Wanderern vorbehalten. Die Regeln zum Schutz der Natur sind unübersehbar an fast jeder Ecke auf Tafeln verzeichnet. Es gibt insgesamt vier Schutzzonen. Zone A ist frei zugänglich, Zone B nur auf markierten Wegen zu begehen, Zone C nur in Begleitung eines Naturführers, Zone D ist komplett gesperrt. Wenn ein rotes Fähnchen weht, meist bei erhöhter Brandgefahr, gilt eine Art Ausnahmezustand und der Zugang zum größten Teil des Moores wird ganz dicht gemacht. Mit Feuern ist in Moorgebieten nämlich nicht zu spaßen, damit haben sie hier schon böse Erfahrungen gemacht. Brände in Mooren breiten sich ja vor allem unterirdisch über die torfhaltigen Bodenschichten aus und sind extrem schwer von außen in Griff zu kriegen. Ich muss sofort an den schweren Moorbrand im Emsland vor einem halben Jahr denken, als die Bundeswehr bei Raketentests nicht richtig aufpasste. Wir lassen die Räder an einer der Tafeln mit den Schutzregeln stehen und gehen auf dem Holzsteg dahinter ein Stück in das Moor hinein. Ohne Steg möchte man hier auch lieber nicht rumlaufen, so morastig und sicher auch tückisch ist der Boden. Ja, hier den ganzen Tag durchzuwandern, wäre sicher auch fantastisch. Aber da hinten warten unsere Fahrräder und in deren Taschen unser Frühstück. Wir decken den Tisch mitten auf der schmalen Straße, die von der Sonne mittlerweile schon gut aufgewärmt ist. Die Auswahl ist überschaubar, die Stimmung dagegen opulent und immer noch kein Mensch zu sehen. Als uns dann doch erst ein Wanderer, dann ein Mountainbiker und direkt dahinter ein Pärchen mit Hund begegnet, sind wir schon wieder auf dem Weg hinaus aus dem Moor. Kai hat Sehnsucht nach einem frischen Kaffee. Und Feuer kannst du um Hohen Fenn natürlich bei aller Liebe zur Outdoor-Küche nicht machen, selbst wenn es nur ein kleines Flämmchen am Gaskocher ist. Also steuern wir Monschau an. Der Ort liegt nur ein paar Kilometer entfernt und hat eine Altstadt mit über 300 denkmalgeschützten Gebäuden. Durch den Ort fließt ein kleiner Fluss, der oben im Fenn entspringt und nach einem großen Schlenker über Deutschland in Holland in die Maas mündet. Die Ruhr. Nicht zu verwechseln übrigens mit der Ruhr, die dem Ruhrgebiet ihren Namen gibt und mit H geschrieben wird. Diese hier wird ohne H geschrieben, die Ruhr. Unser Cappuccino-Café mit Sonne im Außenbereich liegt direkt vor der altehrwürdigen und erst vor ein paar Jahren aufwendig instand gesetzten evangelischen Stadtkirche, deren Turm kein Wetterhahn, sondern ein goldener Schwan ziert. Welches der schönste Weg von hier nach Düren ist, wiederholt die junge Frau, die uns den Kaffee gebracht hat, Kais Frage. Das ist einfach, immer dem Fluss folgen. Den Vorschlag kaufen wir sofort. Die Navi-App nervt sowieso. Und einem Flusslauf zu folgen bedeutet, es geht bergab. Die Strecke an der Ruhr entlang macht wirklich Spaß. Sie führt fast nur durch Waldgebiet. Die Wege sind extrem abwechslungsreich und halten die eine oder andere Herausforderung bereit. Wirst du zu schnell, nordet der Holperboden hinter der nächsten Kurve dein Fahrverhalten wieder ein. Und da die Ruhr sich auf vielen Abschnitten doch stark in die Landschaft gefressen hat, was toll aussieht, verläuft unsere Strecke natürlich doch nicht nur bergab, sondern immer wieder auch die Talflanke hoch. Die fallende Tendenz aber bleibt. Nach einer Weile kommt die Ruhr-Talsperre in Sicht. Die Ruhr wird hier zum zweitgrößten Stausee Deutschlands aufgestaut. Da die Bäume an der Panoramastrecke oberhalb des rechten Ufers jetzt ja alle noch keine Blätter haben, ist das Panorama tatsächlich auch ein Panorama. Kurz hinter der Staustufe liegt der Ort Heimbach. Der Einwohnerzahl nach knapp über 1000, die kleinste Stadt Nordrhein-Westfalens. Eine gute Gelegenheit, noch einmal die Wasserflaschen aufzufüllen. Orte wie Heimbach gibt es viel zu viele. Eigentlich ganz hübsch, aber vollkommen hintendran. In einer strukturschwachen Region mit einer vergreisenden Bevölkerung. Leerstehende Geschäfte, ein bisschen Wander- und Fahrradtourismus für die Generation 50 plus. Motorradfahrer, Eiskaffee. Nachdem wir wieder raus sind aus Heimbach, diskutiere ich mit Kai, was passieren müsste, um frischen Outdoor-Wind in solche Orte zu bringen und den regionalen Tourismus interessanter für Abenteuerfreunde zu machen. Nicht nur für die Alten, sondern auch und gerade für die Jungen, wobei unter 50 in dem Metier ja oft tatsächlich schon blutjung ist. Könnte die Idee des Mikroabenteuers da nicht auch etwas beitragen? oder bräuchte es schlichtweg mehr ausgeschilderte und ohne Anstrengung erreichbare Selfie Spots. Ist nach wie vor eine interessante Frage, wie ich finde, wie es gelingen könnte, solche Orte attraktiver zu machen für Outdoor Natur Abenteuerfreunde. Wenn ihr dazu irgendwelche Ideen habt, lasst es mich gerne wissen. Am späten Nachmittag erreichen wir Düren und steigen in die Regionalbahn nach Köln. Von dort geht es für mich direkt weiter nach Hamburg. Es ist 23 Uhr, als ich vom Bahnhof Altona durch die Dunkelheit, nach Hause rolle. Manchmal scheint es, als wäre in einer Reise oder einem Abenteuer von Anfang an der Wurm drin. Dieser Zwei-Tage-Trip hat mit dem Zugausfall auf der Hinfahrt ja auch holprig begonnen. Trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass gar nichts wirklich schiefgehen kann. Ich glaube, Schlechtes zu erwarten, führt ohnehin nur dazu, dass das Gute irgendwann keinen Bock mehr auf uns hat. Ich nehme mir vor, den Leuten, denen ich da draußen begegne, in Zukunft noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich weiß, dass ich dann besser bin. Ja, Das war die kurze und dramaturgisch gar nicht sonderlich spektakuläre Geschichte eines Zweitagetrips trips ins Hohe Fenn. ist wirklich eine sehr schöne Ecke und eine Landschaft, die ja, einzigartig ist, die ich so gar nicht erwartet hätte in Deutschland. Wenn ihr Lust auf mehr Inspiration zum Thema Abenteuer vor der Haustür habt, dann... Bleibt gerne dran an diesem Podcast, denn natürlich werde ich diese Themen immer wieder auch hier aufgreifen. Aber ihr könnt natürlich gerne auch in meine Mikroabenteuerbücher mal reinschauen. Die Links dazu, die packe ich euch auch in den Newsletter zu diesem Podcast rein. In diesen Newsletter packe ich jede Woche weiterführende Infos zu den Themen aus den Podcastfolgen rein, aber auch nochmal zusätzliche persönliche Empfehlungen, Links und so weiter und so fort. Ich habe eben schon gesagt, wie ihr den Newsletter abonnieren könnt, tu es aber jetzt nochmal. Und zwar unter dem Link christoförster.com slash frei raus. Da könnt ihr den Newsletter abonnieren. Da könnt ihr übrigens auch die Folgen dieses Podcasts nochmal hören, wenn ihr sie nicht sowieso da hört, wo ihr sie immer hört, bei dem Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Auf dieser Seite christoförster.com slash frei raus findet ihr aber unter anderem auch eine Telefonnummer. Und über die könnt ihr mir gerne WhatsApp-Nachrichten schicken. Sprachnachrichten, Textnachrichten, Fotos. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Ich versuche, diese Nachrichten auch persönlich zu beantworten. Es gelingt mir leider nicht immer. Seht mir das bitte nach. Ich freue mich aber über jede einzelne und gucke mir jede einzelne auch an. Bleibt geschmeidig und wenn ihr wollt, dann hören wir uns am kommenden Montag schon wieder zur neuen Folge Freiraus.